0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Es ist ein ganz langsames Vortasten und eine echte logistische Herausforderung. Alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland kehren seit ein paar Wochen zurück in ihre Schulen, zumindest tage- oder wochenweise. Was erstmal toll klingt, ist für viele aber schwierig, denn der neue Alltag in der Schule ist geprägt von neuen Regeln und Unsicherheiten. Und das in einer Phase, wo das Leben für viele Teenager sowieso schon Kopf steht, Kontakt zu Gleichaltrigen so immens wichtig ist. Was macht Corona, macht ein Lockdown, Schule zu Hause und die ständige Erinnerung an Disziplin und Vernunft mit Jugendlichen? Und was mit ihren Lehrerinnen und Lehrern? Felicitas Böselager war einen Monat lang ganz nah dran an der Klasse 7-3 der Gesamtschule Ost in Bremen. Hier ihre Geschichte.
2: Da ist die Emma. Hallo, Emma. Hallo Emma. Du bist Solo
0: heute, oder kommt deine Mama noch?
3: Nee, meine Mama ist heute noch ein Türkler. Es ist ein schwüler Frühlingstag Mitte Mai. Wie jeden Montag, seit in Bremen wegen Corona die Schulen geschlossen wurden, besucht Klassenlehrer Frank Dopp gemeinsam mit der Sozialpädagogin Astrid Möllmann seine Schüler und Schülerinnen vor ihrer Haustür.
0: Erstmal das Allerwichtigste jetzt für uns, damit wir dich morgen an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt finden. Das ist der Brief für euch. Ich das ist den Fahrplan, du guckst dir jetzt gleich oben an, was habe ich am Montag noch zu erledigen? Welche mhm. Dinge sind da noch wichtig? Wie verbringe ich den Dienstagvormittag, bis ich dann um 13 Uhr auf dem Schulhof sein werde?
3: Okay. Morgen. Mhm. Mit einem gelben Textmarker streicht Dobb die wichtigen Stellen in seinem Brief für die Klasse an. Morgen ist ein besonderer Tag für Emma und alle anderen. Nach acht Wochen geht es zum ersten Mal wieder in die Schule.
0: Aber du bist auch jemand, der sich freut, wenn ihr wieder in echt zusammenkommen könnt.
3: Der kleine Plausch und Stopp bei Emma ist nur einer von 23 Besuchen, die Möllmann und Dobb an diesem Nachmittag machen. Mit dem Fahrrad geht es knapp vier Stunden lang durch den Bremer Osten, Rund um die Gesamtschule Bremen-Ost. Also wir fangen also immer im Blockdick an,
2: fahren dann nach Alt-Osterholz. Dann fahren wir hier so die ganzen innerhalb ja, Schulbereich im Prinzip ab und dann fahren wir die andere Richtung nach Geneva. Das sind die letzten.
3: Jahre. Erklärt Astrid Möllmann die Tour. Ihr Kollege Frank Dopp steht kurz vor der Rente, hat kein Smartphone, die digitale Welt ist ihm fremd. Er glaubt, dass er seine Schüler online nicht mehr verantwortungsvoll unterrichten hätte können. Also hat er sich überlegt, wie er seine Schüler trotzdem erreichen kann. Die Fahrradtour habe ihm gegen die eigene Ohnmacht geholfen. Er habe sich autonomer gefühlt in all den Corona-Einschränkungen. Gleichzeitig ist der Kontakt zu den Schülern so nicht abgerissen und die beiden Pädagogen haben ein gutes Gefühl dafür entwickelt, wie es ihren Schülern geht. Wer in welcher Stimmung und in welchem Look die Tür öffnet. Manchen habe die Zeit daheim regelrecht gut getan. Sie seien aufgeblüht unter der Aufmerksamkeit ihrer Eltern, der Ruhe, in der sie ihre Arbeit erledigen konnten. Andere wurden mit der Zeit blasser, trauriger und gingen auf Distanz.
0: Hallo ihr. Hallo. Wir können hier bleiben. Heute ist gar ja nicht die Sonne ja. Ähm, So, äh, ja, pass auf, ich fange mal an.
3: Viele Kinder haben trotz E-Learning und Videokonferenzen einen ganzen Haufen an Fragen, wenn Möllmann und Dob vor der Tür stehen. Ähm,
4: eine Frage hätte ich, ähm, werden sie denn Montag überhaupt noch mal kommen, nächsten Montag? oder Das war das letzte Mal? Mhm. Aha, okay. Oh. <lacht> und ich hatte auch gehört, also ob das stimmt, das weiß ich nicht, dass wir in der Klasse nicht mehr reden dürfen. Wie also hat.
2: hat das gesagt? <lacht> Wieso dürft ihr nicht reden in der Klasse? Wer also, hat das gesagt? Das hat ein bisschen gesagt. Ich
4: fürchte, sie jetzt auch nicht verpetzt.
3: Die 13-jährige Irim steht im Eingang eines reden. großen Mehrfamilienhauses. Okay. Okay. Sie freut sich sehr, dass die Schule am nächsten Tag wieder losgeht. Aber wie einige der Schülerinnen ihrer Klasse macht sie sich Sorgen, dass die Zeit ohne Unterricht ihre Leistungen verschlechtert hat.
4: Aber mein Deutsch ist auch sehr schlecht geworden. Ich meine Grammatik
3: Redet auch? ihr immer Türkisch,
4: oder? Nein, ich rede Deutsch, aber mein Deutsch ist nicht gut. Nicht gut. <lacht>
0: Dann können wir daran jetzt gerade mit diesem Thema Geschichten schreiben. Wie erzähle ich, wie eben, worauf muss ich achten? Du ich wirst haben, du eine du ja Menge lernen. Ja. Und du wirst eine Menge lernen auch, ja, ja. Und trainieren können.
3: Ist gut. gut. Die Freude auf den ersten Schultag kommt mit allerlei Einschränkungen daher. Die Liste auf Dobbs Brief an die Schüler ist lang. Maske mit in die Schule nehmen, bitte nicht zu früh am Schulhof erscheinen, vorher Mittagessen, vorher auf die Toilette gehen, niemanden umarmen und und und.
0: Aber dann müssen wir auch mal gucken, wie wir damit umgehen. Werden wir als erstes sagen, bitte das nicht, da Abstand halten, jetzt nicht zusammen die Treppe hoch, jetzt nicht so dicht. Also wir werden da äh, eigentlich eine Aufgabe haben, die wir
2: nicht mögen,
0: sowieso nicht <lacht> mögen und die an den Anfang gesetzt, auch schon wieder eine merkwürdige Atmosphäre dann verbreiten, aber es geht halt nicht anders. So, und mal gucken, wie wir dann auch vielleicht wirklich auch an manchen Stellen theatralspielerisch damit umgehen können, mhm. was wir alles nicht dürfen.
3: Nach knapp vier Stunden haben Möllmann und Dob ihr wöchentliches Fitnessprogramm hinter sich. Die Vorfreude auf den nächsten Tag wächst. Ich
0: bin heiß drauf, ich möchte ganz dringend wieder mit den Schülern zusammen sein. Echt? Hände waschen im Raum,
3: mhm.
0: wäre mal Vorschlag.
2: Mhm. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich äh, im Kopf haben, dass sie dann, bevor sie die Hände nicht gewaschen haben, eigentlich
3: nicht auf den Tisch patschen sollen. Es ist soweit. Dienstag, 12.30 Uhr, Mitte Mai. In einer halben Stunde kommt die Klasse 7.3 der Gesamtschule Bremen-Ost zum ersten Mal nach acht Wochen wieder in die Schule. Das Lehrerteam plant die nächsten Schritte. Zu Frank Dopp und Astrid Möllmann ist auch Sonderpädagoge Sibo Donker dazugekommen. Er teilt sich die Klassenlehrerstelle mit Frank Dopp. Zur Vorfreude gesellt sich jetzt die Anspannung.
2: Sondern irgendwann wird es dann auch so sein, wie es bei den anderen Schülern auch schon so ist. Sie kommen selber hoch und deswegen kannst du gar keine Reihenfolge
3: festlegen. Die Klasse wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Sie sind zwar gleichzeitig in der Schule, sitzen aber in unterschiedlichen Räumen, getrennt durch eine Glastür. Dreimal in der Woche sollen sie ab heute kommen. Montags, dienstags und freitags immer nachmittags für vier Stunden. Auch der Klassenraum hat sich verändert. Die Einzeltische stehen weit auseinander, die Fenster sperrangelweit offen. Der Text auf der Tafel erinnert an eine andere Zeit.
0: Ich habe noch die ganzen Sachen stehen lassen vom letzten Tag hm. X, äh, bevor wir gegangen sind. Können zumindest die Schüler einmal noch drauf gucken, dann wischen wir ab. Schwamm drüber. Und das ist bei ganz vielen Inhalten da. Klassenfahrt im Oktober. Schwamm drüber. Das wird es dann gewesen. Ja. Das also praktisch einmal ganz rum, weil da ist der Ausgang. Die beiden
3: Klassenlehrer, Dob und Donker, gehen durch das Einbahnstraßenlabyrinth der Schule, drei Stockwerke nach unten bis zum Schulhof. Dort werden sie gleich die Schüler treffen, ihnen erklären, wie sie sich in den Fluren verhalten sollen, welche Wege sie benutzen dürfen und sie dann in ihren Klassenraum bringen. Die GSO ist mit über 1000 Schülern die größte Schule Bremens. Aber an diesem Nachmittag sind die Flure leer. Nur wenige Klassen sind gleichzeitig im Schulgebäude. Kein einziger Schüler war zum richtigen Zeitpunkt am verabredeten Ort. Sibodonka muss die Schüler suchen gehen. Erst zehn Minuten später sind alle bei den Basketballkörben hinter der Schule versammelt. Der erste Schultag beginnt mit einem Donnerwetter.
0: Wer von euch war tatsächlich vielleicht vor zehn Minuten hier an diesem Ort? Niemand? Ein, also ohne Scheiß, das ist ein ganz schlechter Anfang, das meine ich ernst. Wenn ich euch gestern mit gelbem Marker die Dinge benenne, lest sie durch und euch unterstreiche um 13 Uhr auf dem Schulhof und nicht eine einzige Person von euch ist um 13 Uhr hier. Wer sollte sich schämen? Ja, ihr könnt euch alle melden, wirklich, das, also das finde ich richtig ärgerlich. Und da bin ich auch überhaupt nicht lustig jetzt.
3: Betreten, Wenn verschämt, grinsend, trotzig.
0: Die, die 23
3: Gesichter, die Frank Dopp jetzt entgegenblicken, sprechen Bände.
0: Wenn ihr das schon nicht hinkriegt, ey, dann haben wir hier eine schwere Zeit vor uns.
3: Durch die Einbahnstraßen der Schule geht es auf umständlichen Wegen mit Mund- und Nasenschutz in die beiden Klassenzimmer. Elf Teenager in einem Raum, zwölf direkt daneben getrennt nur durch eine Glastür. Trotz der eindringlichen Ermahnung der Lehrer fällt es vielen Schülern schwer, den Abstand einzuhalten. Es wird geschubst, geknufft, getuschelt. Und endlich freut sich heute auch mal ein Lehrer.
0: Schön, dass ihr hier seid. Ähm
3: es dauert eine Weile, bis alle sich zurechtgefunden, ihre Hände gewaschen und ihre neuen Abstandssitznachbarn nach abgecheckt haben.
0: So, ich würde jetzt gerne von euch wissen, was soll der nächste Punkt sein? Wollt ihr jetzt erst noch mal die weiteren Regeln wissen und wir machen dong 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 weiter, was alles geht und nicht geht, oder wollen wir jetzt erstmal sagen, Regelwerk 1 beendet. Lass uns erst ein bisschen erzählen. Die
3: zwölf Schüler dieser Gruppe sitzen unruhig auf ihren Stühlen. Wenn man bei diesem Abstand schlecht die Köpfe zusammenstecken und flüstern kann, wird es immer lauter. Die Anspannung im Raum ist spürbar. Die Schüler wollen sich zeigen, die anderen sehen, sich in Szene setzen, flirten. Hinter der Glastür im anderen Raum unterrichtet Sibo Donker. In seiner Gruppe sitzt in der zweiten Reihe die 13-jährige Emma, bei der die Lehrer gestern auf ihrer Tour den ersten Stopp gemacht haben. Emma trägt Jeans und Tonschuhe und gehört zu den größeren Mädchen aus ihrer Klasse. Sie wirkt zurückhaltend und schaut ihren Lehrer erwartungsvoll an. Überhaupt herrscht in Emmas Gruppe eine gänzlich andere Atmosphäre als im Nachbarzimmer.
2: Ich habe eine Frage. Wie ist ähm, Corona halt entstanden? Wurde das vorhergesagt oder wie? <lacht>
5: Auch das eine ganz wichtige Frage, packe ich hier in den, Frage, ähm, in den Frageordner.
3: Hier sind die Schüler ruhig und aufmerksam. Trotz der montäglichen Besuche haben sich viele Fragen und Unsicherheiten angestaut. Wie geht man mit Menschen um, die den Abstand nicht halten? Kann man Corona nur einmal bekommen? Was passiert, wenn es einen Corona-Fall in der Schule gibt? Und schließlich entsteht eine Diskussion, ob die Schulöffnung nicht zu früh war. Also
4: Ich finde das nicht zu früh, weil wir hatten jetzt genügend Ferien. Und ich finde, man sollte auch ein äh, bisschen mehr so vom Unterrichtsstoff mitbekommen.
2: Also meine Meinung ist, dass es ein bisschen zu früh ist, weil äh, man
1: könnte sich trotzdem anstecken.
3: Fast jeder Schüler in dieser Gruppe beteiligt sich an der Diskussion, hört den anderen zu, ist aufmerksam. Und dann liegen ihnen noch ganz andere Themen auf dem Herzen. In acht Wochen können sich 13 bis 14-Jährige schließlich sehr verändern.
1: Mir ist gleich als allererstes,
4: als ich auf dem Schulhof gegangen bin, aufgefallen, dass er halt keine Locken mehr hat.
1: Ja. das
4: ist Emma. Also mir ist auch aufgefallen, dir hast du hast so eine, als wärst du krank, ein bisschen, ne? So eine Stimme, so als hättest du so ein bisschen so Schluchzen oder so.
3: Ja. Süß. Das kann auch nicht sein. <lacht> Nach zwei Stunden Ankommen, Beschnuppern, Unterlagen sortieren und einer kurzen Pause geht dann zum ersten Mal wieder der richtige Unterricht los. Also fast richtiger Unterricht. Steht ihr auf, jetzt.
2: Ihr bleibt das jetzt im Kerl und das wissen wir doch.
0: Hebt den Stuhl an. geht jetzt links an eurem Tisch vorbei. Ja,
3: Jetzt blicken die Schüler beider Gruppen auf die Verbindungstür zwischen ihren Klassenräumen. Im Durchgang steht Frank Dopp und versucht so, beide Gruppen gleichzeitig in Deutsch zu unterrichten.
0: Geschichten werden lebendig. Ihr sollt, das hatte ich euch angekündigt, selbst... Es ist ein anstrengender
3: erster Schultag, nicht nur für die Lehrer. Vielen Schülern fällt es schwer, ruhig sitzen zu bleiben. Andere wollen sich gerne konzentrieren, werden aber abgelenkt. Trotzdem, immer noch besser als wochenlang zu Hause allein den Bildschirm anzustarren, findet zumindest die 13-jährige Jule.
4: Also ich fand es gut, ich war ein bisschen hyperaktiv und ein bisschen aufgeregt. Also nicht aufgeregt, aber ich habe mich halt doch gefreut, die anderen doch dann auch wiederzusehen. Aber ich war noch sehr unruhig, ich hoffe, das legt sich dann auch wieder, aber ja. Also ich freue mich jetzt auch auf die weiteren Tage.
3: Wegen eines Feiertages ist der nächste Unterrichtstag erst wieder in einer Woche. Genug Zeit für die Schüler also, um zu Hause alle neuen Regeln wieder zu vergessen. Zu Hause. Das ist für die 13-jährige Emma aus der 73 eine kleine drei wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses im Bremer Osten. Hier wohnt sie mit ihren Eltern Mandy und Alexander und ihrer elfjährigen Schwester Maja Danken. Es ist halb acht Uhr morgens, als die Familie um ihren kleinen Küchentisch sitzt. Die Laune ist gut. Emma erzählt von ihrem neuen Stundenplan. Der Nachmittagsunterricht gefällt ihr nicht.
4: Also die Zeit davor war halt morgens arbeiten und dann
3: nachmittags dann frei. Eis essen.
0: Wir haben so einen Plan gemacht, dass man sagt, okay, von... Neun bis zwölf wird gearbeitet für die Kids und danach ist dann Freizeit.
3: Jeden Tag haben die Dankens so versucht, die Struktur in ihrem Alltag zu behalten. Alle stehen um sieben auf, frühstücken gemeinsam und gehen dann an ihre Arbeitsplätze. Alexander Danken kocht das Mittagessen vor und geht dann zur Arbeit. Abends treffen sich alle wieder zum gemeinsamen Abendessen. Besonders der jüngeren Maja sei es am Anfang schwer gefallen sich zu strukturieren. Da habe ein klarer Zeitplan geholfen, sagt Mandy Danken.
4: Ja, man hat dann schon das Gefühl, wenn man so ein bisschen so ganz in den Tag so reinschludert, dass das auch unglücklich macht.
3: Also so hatte Emma im Gegensatz zu einigen ihrer Klassenkameraden keinen Corona-Jetlag. Vielen Jugendlichen ist in den vergangenen Wochen der Tag-Nacht-Rhythmus total verrutscht. Irim zum Beispiel, die an der Haustür so viele Fragen an ihre Lehrer hatte. Sie schläft manchmal drei Tage hintereinander so gut wie gar nicht, danach ganze Tage durch. Frank Dopp und Astrid Möllmann konnten bei ihrer Fahrradtour gut beobachten, was dieser verschobene Rhythmus mit den Schülern macht. Ich sage immer, ein Teil unserer Schüler sind zu Vampiren geworden, also die sind nachts wach
2: und über Tag schlafen die. Und die wirklich sehr haltlos sind in dieser Zeit. Und, und die Vampire,
5: die dann eben auch nichts hinkriegen ja. an schulischen Aufgaben.
2: Ne? Genau, genau. Ja, die wirklich sehr haltlos sind. Also die haben große Probleme, haben, sich hinzusetzen, zu arbeiten, überhaupt aufzustehen. Die große Probleme haben, sich aufzuraffen und eigentlich eher liegen und ja, manchmal schon depressive Anwandlungen haben.
3: Ja. So. Mutti, Mutti geht
1: jetzt arbeiten. Entschuldigung. <lacht> da Küchenstuhl zum
3: Bürostuhl. <lacht> Im gemeinsamen Zimmer der Mädchen steht ein langer Schreibtisch. Dort haben beide auf ihren Holzhockern nebeneinander Platz. Kurz nachdem die Schule geschlossen wurde, hat die Familie noch die große Schreibtischplatte im Baumarkt gekauft. Sonst hätte es nicht genug Arbeitsplätze für alle in der Wohnung gegeben. Und stört ihr euch nicht, wenn ihr hier nebeneinander sitzt? <lacht>
4: Mmh, Manchmal, nicht so. aber nicht so, weil Maya in dem Wohnzimmerstube sitzt.
3: Mit einer Mischung aus Improvisationstalent und Disziplin hat die ganze Familie gemeinsam die Schulaufgaben der Mädchen bewältigt. Beim Opa wurden die Aufgaben ausgedruckt, mit den Eltern gebastelt, die Zeit am Laptop zwischen den beiden Töchtern aufgeteilt. Gerade für Maya war die erste Zeit im Homeschooling eine Herausforderung. Als Fünftklässlerin hatte sie sich eben erst in der neuen Schule eingewöhnt.
4: Also die Corona hat mir halt so einen Rückschlag gegeben. Also weil ich ja auch eine Lernschwäche habe, konnte ich das halt nicht so gut dann nachlernen. Aber das hat mich dann halt auch viel gestresst. Aber dann habe ich von meinem Vater, ehrlich gesagt, von mir die Kopfhörer genommen und bin einfach mal um den See gelaufen, ganz runtergeschaltet, damit ich nicht so gestresst bin. Und das hat mir dann halt auch
2: wirklich geholfen, dann beim Lernen.
3: Emma und Maya sind fleißige Schülerinnen, aber sie haben beide eine Leserechtschreibschwäche. Deshalb waren die Aufgaben, die nur schriftlich zu ihnen nach Hause kamen, doppelt anstrengend zu lösen, erzählt ihre Mutter Mandy. Sie und ihr Mann haben geholfen, wo sie konnten, sind aber mit den unterschiedlichen Plattformen und Anforderungen an ihre Grenzen geraten. Durch diese gemeinsame Aufgabe sei ihre Familie noch enger aneinander gewachsen, als sie es ohnehin schon war. Eine Vertrautheit, die schön sei, sagt Mandy Danken, aber die Kehrseite dazu ist, dass die Kinder auch ein Stück weit
4: Selbstständigkeit verlieren. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, weil wir haben am Anfang jeden Abend Tagesschau geguckt und Tagesthemen. Und immer, also auch wenn die Kinder es nicht mitgeguckt haben, aber immer wieder so, wie viel Tote weltweit. Und also man hat das Gefühl, der Tod ist ständig im Wohnzimmer. Und es gab eine Situation, Emma sollte was aus der Schule abholen, musste da nochmal hin und da habe ich gesagt, das ist kein Problem, die Schule ist ja offen.
3: Und abends um elf kam sie nochmal aus dem Zimmer und hat geweint. Also richtig so wie Angst rauszugehen. Mandy und Alexander Danken versuchen ihre Kinder dazu zu motivieren, wieder Freunde zu treffen.
4: Aber ich glaube, sie brauchen auch sich miteinander und ihre Teenager-Freunde, mit denen sie anders gackern. So, ne? Das
3: fehlt schon. Aber Emma ist vorsichtig. Fühlt
4: sich gefühlt falsch an. Ja. Ich weiß, was du
2: meinst.
3: Auch in der Schule versucht Emma, als eine der wenigen immer auf den richtigen Abstand zu achten. Trotz der Freude über die Freunde zieht sie sich etwas zurück. Diese Vorsicht wundert ihre Mutter nicht. Also meine Schwester ist schwer krank. Also meine Schwester hat ALS und ist damit Risikopatient, ist aber auch auf
4: Hilfe angewiesen. Also Wir sind immer wieder auch mit dem Thema konfrontiert. Ich fahre hin zu ihr, bringe ich irgendwas mit, also ne, hat man sich jetzt angesteckt, deswegen haben wir uns sehr streng dran gehalten. Bei uns steht immer so im Hinterkopf, dass man damit wirklich dann jemanden, den man sehr lieb hat, wirklich gefährdet. Dann
5: fangen wir mal an. Erstmal
4: Moin,
5: Moin, liebe 73. Moin, Moin, Herr Doktor.
3: Es ist Dienstag, 13 Uhr, der 26. Mai. Der dritte Schultag für die Klasse 73. 3 Donker deutet auf die Tafel.
5: Ihr seht, was wir heute vorhaben. Natürlich auch heute wieder ganz klar Corona, die aktuelle Situation. Ich habe hier noch angeschrieben, hä, wo sind die anderen? O Von 23
3: Garten. Schülern der 73 sind an diesem Tag nur sieben da. Von Normalität und Routine ist eine Woche nach Schulanfang noch keine Spur. Wieder dreht sich zum Stundenbeginn alles nur um ein Thema. Corona.
5: Ihr seht drüben, die andere Gruppe ist nicht da, das liegt daran, dass, äh, genau, Veronika Kontakt hatte zu einer Person, die infiziert ist, also konkret, äh, Veronika hatte sich mit ihrem Cousin getroffen, das Ganze war vor zehn Tagen.
3: Die Klassenkameradin ist zwar nicht infiziert, aber offiziell in Quarantäne. Als Vorsichtsmaßnahme haben die Klassenlehrer dann mit der Schulleitung entschieden, dass alle aus Veronikas Gruppe daheim bleiben. Ob das übervorsichtig war, ganz einig sind sie sich nicht. Ja, sehr nicht.
4: Aber zum Beispiel, wenn jetzt Veronika das Coronavirus hat und dann wieder zur Schule kommt, aber es nicht bemerkt, dann... Kann es ja sein, dass man sich ansteckt und wie soll man sich dann daran hindern?
3: Nebenan muss Donker hm, viele Fragen beantworten und beruhigen. Fragen, auf die auch ein Lehrer nicht immer eine Antwort hat. Schadi, David, hattet ihr noch eine Frage zu Veronika? Äh ja. Wird der Cousin jetzt geheilt? So
5: was, ich gehe stark davon aus. Ich weiß auch nicht, wie alt der Cousin ist. Corona
3: ist an diesem Schultag sogar noch gegenwärtiger als am ersten. Auch in dieser Gruppe fehlen drei Schüler. Ein Schüler wird zunächst nicht mehr kommen. Seine Mutter hat Asthma und darum gebeten, dass ihre Kinder zu Hause bleiben. Was mit den anderen beiden ist, das weiß niemand. Vielleicht haben sie auch Sorge. Vielleicht sind sie einfach krank. Oder haben vor lauter Mai-Feiertagen schlicht den Überblick über den neuen Stundenplan verloren. Die Lehrer bemühen sich trotzdem, ihren Stoff zu vermitteln. Ich fange jetzt an.
0: Ihr habt eure Hefte dabei, eure Geschichten. Schreibt sie ruhig schon mal auf. Ich möchte vorher mit euch noch einmal zusammenfassen, welche Kleinigkeiten dafür Dabei helfen können, dass eine Geschichte lebendig wird. Und dazu muss ich jetzt mal eben. Frank
3: Dopp ist wieder glaub, in seinem Element. So Auf das Geschichtenschreiben mit der Klasse hat er sich besonders gefreut. Jeder Schüler hat daheim eine kleine Geschichte zu einem Foto geschrieben, das der Lehrer ihnen mitgegeben hat.
4: Lisi, ich muss dir etwas sagen. Lisi schaute arrogant und sagte: Ja, dann sag schon, ich habe nicht ewig Zeit. Also immer, wenn ich neben dir bin, schlägt mein Herz schneller.
3: Die 13-jährige ah, Zeynep sitzt aufrecht auf ihrem Stuhl. Während Angst sie ihre Geschichte vorliest, verstellt ja, nein, sie ihre Stimme und macht ihr kleines Pult zu einer Bühne. Die Schüler hören konzentriert zu, fiebern mit, loben sich gegenseitig. Im Laufe der Stunde wird die Stimmung richtig ausgelassen.
0: David, ich hatte eine ganz andere Idee. In An dem Moment, wo du Brunnen sagtest, war ich plötzlich in einem Märchen. Da ist die goldene Kugel. Ach, ja. Von wem?
4: Ach, ne nee, nee. Ja nein, nein. Froschkönig Froschkönig, Froschkönig, Froschkönig.
0: Genau. Und die kommende da an, das ist eine goldene Kugel. Oh, geil. Besonders
3: Und den zurückhaltenderen Schülern tut diese kleine das Gruppe das gut. Goldenen, goldenen Und so endet zumindest der dritte Schultag wesentlich besser, als er angefangen hat.
0: So, danke für heute. Das hat mir Freude gemacht. Habe ich vorher auch gesagt, freue mich drauf. Und genau so ist es aufgegangen spannend. Ähm, Lies geht als erster. Geht so, geht so dass immer die Türen nahen gehen. Wir sehen uns am Freitag. Wann, Lias?
2: Äh,
3: drei, zehn. Ja. Äh, Schon wieder kommen zwei. die Feiertage einer Routine in die Quere. Bis die ganze Klasse wieder in der Schule ist, vergehen diesmal zwei Wochen.
4: Oh Herr Donker, ich freue mich richtig, Sie zu sehen.
3: Die Quarantäne hatte ausgerechnet die unruhige, lautere Gruppe getroffen. Die Stimmung hier ist ähnlich wie am ersten Tag. Dann, Kimberly.
2: Kimberly war sehr schlau und hat ihre Schreib ihren Schreibblock vergessen.
0: Blöd, weil ihr, wo die ihn, ja, wo ihr, weil ihr vielleicht heute auch ein bisschen schreiben werdet. Also, heute lächle ich über all diese Dinge nur, weil nach zwei oder drei Wochen Nee, gut zwei Wochen haben wir ausgerechnet, dass ihr nicht da wart.
3: Schon in den vergangenen Stunden hatten viele Schüler Bücher und Hefte vergessen. Ein Phänomen, das dem Sonderpädagogen Sibo Donker auch in anderen Klassen aufgefallen ist.
5: Aber in der fünften ist es so, dass die Hälfte der Schüler die Hausaufgaben nicht haben und ein Drittel dann auch kein Material, was ich, das falsche, also das Deutschbuch haben, wenn wir eigentlich nur Mathe an dem Tag haben. Bis hin dazu, dass eben auch Schüler völlig ohne Stift und Federmappe in die Schule kommen. Ja, das ist eben auch der fehlenden Routine geschuldet, jetzt eben durch die Feiertage und eben auch der Tatsache, dass sie dann nur drei Tage in der Woche in der Schule sind. Ja. Hey!
3: In der Pause ist die Wiedersehensfreude der Klasse 73 riesig.
2: Ich bin froh, ich habe keine Lust mehr zu Hause zu sitzen. Yes, ich sehe euch wieder.
4: Ich
3: fand es unfair. Mein Bruder durfte in die Schule, ich nicht. Das Gewusel auf dem Schulhof lässt vermuten, das Coronavirus sei ausgerottet. Fast niemand hält sich an die Abstandsregeln. Die Vorsicht der ersten Schultage scheint verflogen. Während oben im Klassenraum eine strenge Händewaschchoreografie eingehalten wird und die Lehrer sich alle Mühe geben, die Regeln aufrechtzuerhalten, wird in der Pause Fang gespielt, umarmt, getuschelt und gerauft. Ihrem Lias, Jule, Kimberly sind 13 und 14 und sehnen sich nach Normalität.
4: Ja, also eigentlich halten wir auch Abstand wegen den Lehrern, weil wir sonst Ärger bekommen. Ja. Und darauf haben wir einfach keine Lust. Ja, das ist wirklich so. Ja, weil wenn man draußen ist, dann siegt doch irgendwie der Wille, wieder normal zu sein und nicht sich an dieses abstand ding zu halten. Das ist echt nervig und aufregend. Nicht, also nicht aufregend im Sinne von Juhu, sondern aufregend im Sinne von, ach, ich kann nicht mehr. Ja.
3: Belastend. Dankeschön. Emma Danken und eine andere Schülerin sehen nicht glücklich aus. Als sie sehen, wie ihre Freunde alle Regeln vergessen, gehen sie wieder rein und verbringen die Pause lieber drin. Als auch alle anderen aus der Pause zurückkommen, ist eine halbe Stunde vergangen. Ohne Gong und vor lauter Übermut haben sie ihre Pause um 20 Minuten verlängert und den Zeitplan ihres Klassenlehrers gesprengt.
0: Heute ist alles noch okay, aber da müssen wir einen anderen Weg finden. Also praktisch ist die Übungsstunde jetzt,
3: Schon bald wird die Halbgruppe wieder unruhig. Kulis sehen, klicken, Stühle knarzen, wir es wird reingerufen. So, wir Frank Dopp hatte das in diesen Wochen öfter das Gefühl, als fange er immer wieder von vorne an.
0: Und das, ja. ja, das ist irre. Ne? Eigentlich ja. das erste Mal heute, aber so eine andere Form von Konzentration, Organisation schafft sofort eine andere Energie. -Halt und Level. Ich glaube, dass, da, dass das ganz also da deutlich zu sehen ist, dass sie sich auch wieder an diese Strukturen gewöhnt.
3: Im Juni, vier Wochen nach Schulöffnung, hat sich die Klasse 73 noch lange nicht an das neue Lernen gewöhnt. Ich
0: hoffe, dass die nächsten fünf Wochen, dass die uns noch die Möglichkeit geben, wirklich ein bisschen in eine, vielleicht nicht eine intensive, inhaltliche Bearbeitung von Themen, aber wieder zu einer gemeinsam vereinbarten Form des Lernens zu kommen.
3: Und dann kommen auch schon die großen Ferien. Eine Sache aber finden alle richtig gut, Lehrer und Schüler. Die Arbeit in den kleineren Gruppen. Vielleicht etwas, was man retten kann in die Zeit nach Corona? Schulreform durch Corona. Davon will das Team Dopp, Donker und Möllmann nichts hören. Dafür sei alles zu unsicher. Das E-Learning noch nicht institutionalisiert genug. Die Gefahr, dass sich jetzt auch schlechte Gewohnheiten einschleifen, zu groß. Eins allerdings hat sich trotz aller Mühe und kleiner Rückschläge seit dem ersten Schultag nicht geändert.
2: Ich kann sagen, dass ich mich immer noch total freue, dass die Schüler wieder hier sind, dass ich jede Woche alle meine Klassen sehe und jetzt die viel mehr wieder die Möglichkeit habe, einfach bei ihnen zu sein, mit ihnen im Kontakt zu sein. Ja, und wieder im Gespräch zu sein mit ihnen, das ist das, was ich sehr schätze wieder. Das ist gut.
1: Felicitas Böselager über Schule in Zeiten von Corona.